0: スポーツプレゼンツツスポーライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストはラグビー元日本代表のキャプテン広瀬俊明さんです現役時代の印象ももちろん強く残っているんですが僕も含めて多くの方にとってはノーサイドゲームで芝居に演技に挑戦した広瀬さんではないかと思いますこの後広瀬俊明さん登場ですどうぞお楽しみに
1: リポビタンフォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリボビター・ー・フォスポツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
0: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: そそのの一一本で、その一発で、発人生なんて変えられる
2: その覚悟があるからこそ
1: その熱量があるからこそ
3: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタン「リポビタン4スポーツ」を開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です PLS.
2: PLS. PLS. 広
1: 瀬俊明さんは1981年生まれ大阪府のご出身5歳からラグビーを始め慶応義塾大学を経て2007 4年にに東芝に入社2 0 0年日本代表に初めて選ばれ2012年から2013年までキャプテンを務めました2015年のラグビーワールドカップイングランド大会では日本代表の躍進を陰から支えました2016年に現役を引退 MBA の取得や会社を設立する一方一般社団法人スポーツを止めるな共同代表理事を務めるなどスポーツの普及と教育に取り組まれています
0: The Deep 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうラグビー元日本代表のキャプテンで現在は一般社団法人スポーツを止めるなの共同代表理事を務められている広瀬俊明さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今広瀬さんの肩書きといいますか、はい、メインのお仕事って何になるんですか
3: <笑>そう言われますと確かにね最近よく聞かれることではあるんですけども、はいま、いろんな、まあ、プロジェクトはやってまして、まあ、一つはこう学びとか教育っていうのが、まあ、一つのこう橋なのかなと思ってまして、うんでまあ、例えばアポロプロジェクトっていうのはこうアスリートの学び直しみたいなことを。あの、そういった教育のプログラム、1年間のプログラムを作ったりですとか、はいまあ、その学んだものを社会課題解決していけるようにアクションにつなげていきましょうであったりですとか、うん、あと、まあ、ずっとキャプテンやらせていただいたので、こう、リーダーシップみたいなところまあ、スポーツのフィールドでもそうですし、ビジネスのフィールドでも、まあ、お役に立てることあるんじゃないかなっていうことが一つですね。で、うん、まあ、もう一つは、まあ、アスリートならではの、こう、まあ、解決方法みたいなことで、まあ健康とか食とかと相性いいなと。アスリートとかスポーツですね。はい。まあそのあたり、なんかこう、新しいプロジェクトできたらいいなみたいな形で、ちょっとチームフェアプレイっていう活動、あの、やらせていただいたりですとか、してますかね。まああとも、まあ、あとちょっとまあメディアの方に出させていただいて、ちょっとこう。頑張ってるというところもあるんじゃないかなと思います
0: 。聞けば聞くほど本業が分からなくなってきてしまいました。ですよね。だからま
3: だもうちょっと言おうかと思ったけど、<笑>もう3つぐらい抑えとこうと思いました。<笑>俳優は俳優出ました。俳優はもうちょっとね、脳のゲームは良かったんですけど、もう次やんの怖いなっていう感じではありますね。やっ
0: ぱしんどかったですかしんどかったですね
3: 。まあ、なんか知らんから飛び込めたっていうのはあるんですけど、あんんなな世界なんやもう次行くの怖いし多分下手なんばれるし嫌や
0: な<笑>でもやっぱり同じラグビー出身であのサントリーからあのフリーになると天野さんみたいな方もいるじゃないですか
3: はい天野さんやっぱね最初のこう読み合わせみたいな時に
0: うわやっぱ全
3: 然ちゃうと思って僕らびっくりしましたねなんかもともとなんかやっぱこうラグビー選手の印象がねもともとすごい強かったんで,、うん、で俳優になれたってことも,もちろん知ってましたけど間近で聞くとやっぱり僕らと全然ちゃうなすげえみたいな感じでしたし
0: 俳優をやられたことで得られたものってありましたか
3: 、まあこのまあ、話し方とかなんかこうトーンとかあとはこう、まあ、周りのコンテキストというか環境みたいなところですねなんかこう周りの設定によってどれぐらいの話し方したらいいのかとか人間関係によってどれぐらいの話し方したらいいのかみたいなことは。周りとまあまた違う学びでしたし、まあ浜端って結構怖かったんですけど、うんうん、怖いのからなんかいい方向になっていくっていう触れ方も結構あるやな、みたいな。そんなことは思いましたけどね
0: 。なんか中毒になる一歩手前な感じがするな<笑>
3: いやいやいや、もうでも、もうあんな3ヶ月も4ヶ月もスケジュール全部渡さなあかんとかね、もうできへんかなっていう気は<笑><笑>しますけどね
0: 。いやいや、ここの後はやっぱり天野さんのように大概のね。
3: ねえ、ほんまに。
0: でも、面白かったでし
3: ょう。あ、もう結果的には面白かったですね。まあ、なんかこう演じるってこう。ここどうなんやろうと思ってましたけども、やっぱなんかすごい面白かったし、まあ、新しいあの仲間もできましたし。まあ、何よりもこうラグビーがいろんな人に。こう届けられたっていうラグビーの価値とか、ラグビーの良さを。まあ、日本の皆さんに知ってもらえたっていうのは。めっちゃ良かったなと思いますね
0: 。まあ、T. B. S. さんが狙ってのことだったと思うんでしょうけれども、あの番組が。ラグビーワールドカップへ向けての本当に熱を作りましたよね
3: ほんまにそうですねこう2019年、まあ、僕もちょっと心配してたのワールドカップってどれ,どれぐらい盛り上がるのかなみたいなことをまあ思ってたんですけど、うんまあ、あのドラマで、ね、一気に皆さん火ついてで今度はまあ本間ものラグビーワールドカップ見てラグビー最高やーってなったのが TBS さん、まあね、本当のワールドカップ中はニ e テレーさんと、ね、NHK さんやったんで。まあちょっとね。tbs さん的にも大変やったんちゃうかなと思いますけど、ありがたかったですね
0: 。ちょっと本題に入ります。あの時、本当にえらいこっちは盛り上がりました。はい、<笑> 2021年2年、あの熱が僕には残っているようにはちょっと感じられないんです
3: 。まあですね。まあコロナでまあ、止まってしまったので、まああの本当にあのまままあ国内のね。ラグビーがずっとあれば全然。状況は今、違うか,かもしれないんですけど、うん、まあ、こればっかりはね、どうしようもなかったのかなっていうのがあるんで、まあ、ここからね、リーグワンもまあ1月7日からスタートするわけですけど、ここで盛り上げてはいきたいですけどね。
0: はい、ジャパンラグビーリーグワン、今まであったトップリーグとは何が違うんでしょうかあの、
3: まあ、選手自体が、なんかそんなに大きくこう変わってるっていうような。あのド持ってないのかもしれませんけども、うんまあ、運営サイドの方ですね、まあ、ちゃんとこう事業化していきましょうということで、うんまあ、ホームゲームであったりですとか、まあ、あとチケットも販売とかですね、まあ、あとはまあ地域に対してのこう、まあ、都市とかとまあ提携みたいなこともしてますけども、ちょっとそのあたりのこうでしょう、ね、リレーションみたいなところが変わっていったりあのしてるなぁとは思います
0: ねあのドラマのノーサイドゲーム、まあ、ドラマもそうでしたけれども池井戸潤さんの原作ですとよりラグビーを運営する組織に対するかなりこう手厳しい視点が書かれてたじゃないですか、うんはい、そのあたりの問題点がずいぶん解決されてきたということですかこれはあのそのあたりが、ま、変わりつ
3: つはあるなと。より一層自分たちでこう、稼がないといけないんで、うん。でも、これ、逆に言うとですね、ま、この企業も何年間手厚く見てくれるのかわかんないですけども、はい、まあ、この数年間ぐらいの間に、きっと自分たちで稼げるような、ま、こうじ、ビジネスモデルもそうですし、体制を整えろっていうことだなと思うので、うん、まあ、これで全然ほんまに稼が、稼ぐことはできなくて赤字になっていったら、ちょっとしんどいなって言って、抜けやめちゃうみたいなところにつながっていくんかもしれないんで、うん、ある意味、なんかこう、覚悟を決めなきゃん時に来たなっていうような気はあのしますけどねうん
0: 広瀬さんの現役時代、大学を卒業した頃にこのリーグがあったら、広瀬さんもプロになってますか、即。
3: なってると思思いますすねこれ最近思うんですけど<笑>僕が、僕が、えー、と東芝入った2004年なんですけど、はい、東芝この時プロの選手、まあ、日本人選手で認められてなくて、うん、で僕は引退した時も日本でプロの選手いなかったんですね。はいだからまあ、そう考えると、10年間ぐらい、まあ、僕は社員としてやってきまして、まあ、社員の、ね、もちろんいいところもあるんですけども、うんまあ、一方で、ね、プロとしてやってたらどうなったんだろうなみたいなことを思うことも。あるので、うんまあ、今の若い子たちとかチャンスがある人たちはね、あのプロも、まあや,まあ、やりながら、でしかもまあプロをやってると、それ以外の時間もね、少しやっぱり時間もあるので、うん、それがなんかこう、地域貢献とか、もしくはその人がやりたいことをちゃんと実現していって、まあ、ラグビーだけにこう、なんでしょうね、うラグビーだけになってほしくないなっていう気はしますけどね
0: うんでも相当意識高くないと、その空いた時間を無意に使っちゃう選手も増えちゃいそうですけどね。
3: まあ年齢とかにもよるかもしれないなっていう気はあのしますけども、まあいつかね、ラグビー選手も、まあ平均で言ったら、まあ多分30歳ぐらいまでやれたら、まあまあ、おんのじぐらいのことだと思うので、まああとね、30で、まあ日本の平均年齢とか80歳とかってすると、まああと50年間生きていくって考えたときに、何の準備もしないまま、あの現役の生活を終えてしまうっていうのは、まあちょっとリスクも高いんじゃないかなと思うので、ね、ご自身のやれる範囲でいいんですけども、ちょっとだけでも準備してもらえるといいかなと思いますけども
0: 、まあ、大谷翔平さんのようなギャランティーを1年でもらえるんであれば、30歳で選手寿命を尽きても問題ないでしょうけど、うん、そうじゃないことを考えると、だいいぶ厳しいですよね
3: あの本当、おっしゃる通りだと思ってまして、まあ、一生涯のお金をね稼げる人って、まあ、ラグビーもしかしたら出るかもしれない本当、一握りだと思うんですよね。うんうんまあ、それ以外の人はやっぱり引退した後も働き続けないといけないっていうことだと思いますので、まあ、準備してほしいなと思いますし、まあ、もしくはこうお金があったとしても次やりがいがあるお仕事を見つけられるかどうかっていうのもとってもあの大事なあの観点なんじゃないかなとあの思ってるので、まあ、そういった意味でもなんか次僕はこんなことをやりたいのかなとかこんなこと好きだなみたいなことをちょっとずつこう、まあ、知って,るしていくとか、まあ、アクションしていくことは大事かなと思います
0: 。うん広瀬さんは現役時代に引退僕はなんか
3: こう根本的にあるのはなんか今まであんまり誰もやってないことをこうやっていくことが好きだしなんか新しいことを作っていくことがまあ好きなんだろうなと思ったんで何か具体的にこれっていうのは実は見つけられてなかったんですけどもなんかこう例えばラグビーっていう言葉ラグビー界にとらわれることなくやっていきたいなとあの思ってましたし。じゃあそれってな具体的何なのかなみたいなことを今探ろうと思って引退後にちょっとこう学びに行ったりとかもあのしてましたね
0: 。ラグビーバカではないんですね
3: <笑>ラグビーバカって言ったらあれかもしれない、まあ、ラグビーオタクだけではね。<笑><笑>なんかそこにまあなんかラグビーのことが好きなんですけどラグビーのとこにずっといるんじゃなくてなんかちょっと外からラグビーのことをあの見たりした方が。またたラグビーの良さが違うこととかから見えたりですとか、うん、あとはラグビーの良さをラグビーの人に伝えるんじゃなくてラグビー知らない人に伝えるためにはどうしたらいいのかなと思った時に、うん、やっぱこう外に出ていくことってとっても大事なことなんじゃないかなと思ったので、まあ、外出てみようっていうことで頑張っていまだに何かこうなんでしょうねはいつくばって頑張ってる感じですね
0: 、うん、5歳からラグビーを始められたと伺っているんですが他にスポーツはやられなかったんですか
3: 結構実はやりまして、うん
0: 、小学校ちっちゃいとに小,小,小2小3ぐらい
3: でちょっと野球やろうかなぐらいのことありましたし、その後サッカーやって、バスケもちょっとやって、ちょっとテニスやって、冬はちょっとスキー行ってみたいな形で、ほうもうたくさんのスポーツは経験しました
0: 。吹いたあたりだったら、もうがんば熱がうわーってなってた時期ですよね、こ子供の頃あの
3: 僕がでも、がんば熱はね、実は僕は中2ぐらいなんですよね、J リーグができたのが。だからちょっとか、その頃にはもうなんかこう、ラグビーって感じだったんで、しかも部活って言いますかね、中学校にもラグビー部があって、うん、だから週7でラグビーしてましたね、当
0: 時。阪<笑>神熱は
3: 半身熱はやっぱありました。やっぱなんか半身<笑>夜とかね、ナイターとかやっぱ阪神見て、それこそ亀山選手とかいたんちゃうかな。ああ、92年ですか、はい。ヘッドスライディングとかなんかめっちゃイメージ残ってるの、亀山覚えてんな。<笑>
0: でもう中学校の頃週7でラグビーをやっていた、で大阪でいうと、はい、ラグビーの名門校いっぱいあるじゃないですか、私立の、はい、そこへの進学は考えられなかったんですかうん、そこへ行きたかったんですよ、僕は。ねえ、本<笑>番は。全国一位狙える学校はいくつもあるじゃないで
3: すか。はいはい、ほんで、まあ、実際ちょっとお誘いとかもいただいて、うん、もうこれは行く、俺行くわっていう感じだったんですけど、まあ、両親に止められ。何やそれみたいになってほんでどうしようかなと思った時にまあこうたまたま僕第一学区で大阪、はい、そしたら北野高校っていうところがあることを知りまあ知りっていうかやっぱり改めて分かりほんならまあここ北野行ったらこ,ここっていうかね僕の12個上がまあ橋本元知事、はい、市長なんでで花園出てるってこともあったんでここ行ったらなんとかおもろいことになるかもなと思って頑張ろうと思って北野高校を第一志望にしてで私立は当時の大阪、高大、今、上昇学園、私立を受けたんですよ、
0: はい。なぜ行かなかったんですかいや、
3: それで上昇学園受けて、うん、で北野高校、平岩やったんですよ。だからそれで北野高校向かったんで、ほな、北野高校行こうってなって行きました
0: 。日本一ないですよ、北野高校行ったらでも
3: 。まあそうなんで、そこはまあでもなんか、公立でまあラグビー頑張ってて、で、まあちょっと前に花園も出て、うん、ここに行きたい。いっていうかワクワクがあるなと思ってまあ行ったわけなんですけど
0: どうでした行ってみて
3: まあまあ話すのは難しいなっていうのは<笑><笑>だいぶ難しんどいな先輩ないかもしれない、ねはい、難しいなっていうのは、うん、まあ早めに分かりましたけど<笑><笑><笑>でもまあなんかええ仲間で北野高校あとは、まあ、おもろい学校で、うんまあ、勉強も頑張るし、うん、なんか割と体育とかも大事にしててなんかただ単にこう勉強だけやっていけばいいみたいな学校じゃなかったんで
0: 、へまあ、そ
3: こは面白かったですね
0: 。で、上のカテゴリーでもやるっていう思いはいつ頃から
3: まあ、それって、まあ、北の国高で頑張ってて
0: 、うん、
3: ほんなら、慶応大学の方からちょっとお声がけいただけて、あほんなら、それまではもう関東でやりたいなと思ってたんで、うん、この時は。じゃあ、ぜひ行って。さということで、まあ、理工学部の指定校推薦があったんで。そこ死に物狂いでも頑張ってなんとか推薦もらえて、うん、で慶応に入ったとっいう感じですね
0: 慶応に行きたくて慶応だったというよりは、はい、そこの話があったからという感じなわけですね
3: こんなこと言ったら慶応師怒られるかもしれないけど<笑>最初でも最初早稲田やったんですよ僕早稲田の,山のやっぱ僕らも体ちっちゃいし北野もちっちゃいし、うん、ああいう展開ラグビーみたいなやっぱ憧れてて、うん、早稲田行きたいな早稲田先輩もいるしなみたいな感じで。もう早稲田かなと思ったんですけど、上田さんこ、ここから電話かかってきて、あの亡くなられたで、上田さんが、ちょっと慶応行くぞって、これから強くなるから、一緒にやろうぜみたいなこと言われて、あなんかそれ、面白そうかもと思って<笑>、急に慶応になびいていきました
0: 。<笑>で、入られた慶応はいかがでしたか
3: 慶応はね、そのちょうど僕が入る前の年、100周年で優勝してたんですよ。うん、で僕はなんかええなと思いましたし、まあ、そこの主力メンバーは結構残ってたんで。うんまあ、やっぱレベルも高かったですし今まで練習メニューとかも結構自分で考えてたりしてたんですけど当ま林真聡さんっていうまあヘッドコーチがいらっしゃって、うんまあ、専属だったんで、まあ、結構練習メニューとかもオーガナイズされていてなんかどんどんうまくなっていくなっていう感じはありました
0: 、ね、あ、大学入ってからうまくなっていく感じがあっったんだやっぱり
3: 、はい、なんかすごい充実はしてたんですけどで、まあね、優勝までいかなかったですけどベスト4とかまでい、まあ、けて。でも、だんだんそこからなんか、こう、100周年終わると、なかなか選手どんどんも取るって,ってまあ、もともと出世はないんですけども、うん、まあ、自己推薦みたいなのも厳しくなってですね。で、僕らの4年生の時は、実はあんまりいい成績を収められなくなって、まあ、それは別に選手だけじゃなくて、いろんな原因があるんですけども。うん、で、まあ、ちょっと悔しい思いをして、ああ、もうやめようかなと思ってたんですけど
0: 、や,やめようと思ってたんだ。っ<笑>思ってました。じゃあもう普通のサラリーマンとして生きていこうとこれからは
3: そうですそのまま僕は理工学部で修士課程行こうかなと思ってたんですよ委員へはいまあ結構委員行く人多いんで友達とかは委員、うん、行こうと思ってたんですけど、うん、まあちょっといろんなことがあってもう一回ラグビーしたいなと思ってで大支いをだいてたまあねチームなんかあった結構あったんですけどもまあその中で東芝は僕たち出稽古みたいなのさせてもらっててうんああこの雰囲気いいなと思って、最終的に東芝の、まあ、にお願いしたっていう感じですね
0: 。他にも選択肢ああったたんですよね
3: 結構ありましたサントリーはサントリーさんも、まあ、まあ、サントリーさんスタンスかもしれませんけど、めっちゃ熱心ってことはなかったですけど、まあ、それなりに、はい、誘っていただきましたし、まあ、それこそ僕、大阪人なんでね、うんまあ、神戸製鋼さんとかもそうですし、うん、トヨタさんとかもさお誘いいただいてたんですけどね。決めては、まあ、やっぱり人となりって言いますかね、うん、あとはちょっとラグビーのスタイルが結構違うかったんですね、慶応の時って結構システムマティックで、決まってる動きをしようみたいなのがこうベーシックにあったんですけど、うん、東芝ってなんか一人一人がこう有機的にその、その場の状況を判断をしながら、なんかおもろいラグビーしようやみたいな、あと東芝のちょっとこう泥臭い感じがなんか良くてですね、なんかええなと思って、東芝行きたいなと思いました
0: 。<笑>泥臭い感感じじに魅力を感じたんですかなんか
3: ちょっと派手じゃないんですけどもでもなんかあとはこう東芝ってまあ府中に全部あるんですけど、はい、工場もあるしグランドもあるし、うん、ほんでチャリンコで行けるしみたいな感じでなんかそういうホー,<笑>ホーム感があるんですよ東芝に府中に、うん、なんかこういう感じいいなと思ってでそれで行きたいな
0: と思いましたねイイメーージすするるボーイの選択肢ととはちょっと違う気がするなそれがね、おっしゃるあの通りでして、おそらくですけど、KO
3: ラグビー部から東芝ラグビー部入った人いないか、いても過去1人とかそうなんですよ
0: 。違いますよね、空気が。はい、そうです、そうです
3: 。で、だから、それも良かったんですよ、きっと僕の中では。なんかサントリーとか、まあ先輩いるしみたいな。うん。なんかそれ普通のラインやな、みたいな。KO、のちょょっとななんでしょうねスマートな人がサントリーに入ってもスーツ着て営業行きますみたいな、うん、じゃなくてなんかもうちょっと泥臭いって言いますかなんか人は人の関係が濃くて宇宙でギューみたいな,なんかこの感じいいなみたいな<笑>で東芝お願いしたいと思ってお願いとか行きたいなと思いましたねはい
0: でも高校時代もちろん北の高校で頑張られたいろんなこともやってらしたとはいえ全国一応狙うような学校とは練習の質からそれから対戦相手のレベルも全然違っているわけじゃないですかそのことは全然ハンデならなかったんですか
3: 最初、だから1年目、多少苦労したなっていう感じは、やっぱりあのしますけども、うん、まあ、とはいえ、その、高3の時はは、国体、熊本だったんですけど、それも大阪風選抜みたいな感じで、なんか一緒に行かせてもらったりですとか、あと、高校日本代表でこう海外とか、あとはアジアにちょっと遠征行ったりですとか。なんかそういうこともあったので、まあ割とこう、そんなむちゃくちゃギャップがあって困ったっていう感じはそこまでなかったんですね。はぁ、あ。まあ一番あったらもしかしたらこうフィジカル的なとこかもしれないですね。こう、やっぱウェイトトレーニングとかはあんまりちゃんとやってなかったんで、高校生の時。うん。で大学入ったら、ね、みんなめっちゃやりますしあとは高校の中でも強豪、まあ、校は結構、ングちゃんとやってたんで、うん、そこの体の強さみたいなところがちょっと、まあ、出遅れてたなっていう気はしましたけど東
0: 芝はいかかがですか入られて
3: 東芝はやっぱねまたなんかずば抜けてみんな体がこう強くて、うん、すごいなっていうのをすごい感じましたね。まあ、そこが一番とでなんか見てたら慶応か,、まあ、から入ったらまあそ、まあ、ちょっと試合出れるんちゃうかなぐらいのこと思ってたんですけど<笑>意外と入ってみると難しくて<笑>なんかやっぱ周りのことを何でしょうね本当にまあ10番とかサンドオフとかやってる時はうまくこう気を使ってなんかこう周りの人をこう,うまくなんでしょうね担ぎ上げるっていうか引き出すみたいなことがああの島崎さんっていう先輩がいたんですけど。ああ、こういう風にやられてんだ、すげえなーっていうのを、なんかこう、一緒にプレイしてみて思いましたね。なんか、こんなにこ個人でバーって抜けていくわけでもないし、キックがめっちゃ上手なわけでもないし、パスがめっちゃ上手なわけでもないんですけど、彼がやると全体がこう、うまく流れるんですよね。なんかそういうのっていうのは、やっぱこう、大学の時見てる時は、なんか個々のその場面場面で見てたんですけど、なんかトータルで見た時のその島崎さんの凄さって、すげえなーっていうのを、こう、大学社会,人年目社会人1年目ですね、めっちゃ思いましたね
0: キャプテンになられたのは何年目からでしたっけ
3: キャプテンは4年目かな、4年目だと思います
0: サントリーのラグビー部に結構、知り合いが多かった関係で、僕、よくあの府中ダービー見に行かせていただいたんですけれど、敵、はい、ながらというか、サントリー寄りで見てても。惚惚れれするよううなキャプテンシーというか僕はの基本サッカー人間なのでうわっ、うん、ドゥンガがいてるわ向こうにって思って見てたんですけれど面白いそれあの苦しくなるとみんながそこに目を向ける、うん、背中であったり振る舞いであったりでパニックに陥りがちなチームに落ち着きを与えて、うん、傾きかけた流れを食い止めていくっていう。っていうのを何回か見せられてすげえなーと思ってたんですけれど<笑>キャプテンシーっていうのは広瀬さんこれ生まれもってのものですかそれとも後天的に努力で身につけるものですか
3: 、まあ、人によるかもしれないですけどなんか努力でも結構カバーできる範囲はあるんじゃないかなとはあの思ってますね。広瀬さんんはあ、はいまあ、もちろんこう先天的に持っている人もいると思いますし、まあ、正直あんまり向いてないなって思えるような人も、まあ、いるのはいる例えばまあラグビーでいうとプロップみたいな,なんかもの静かな人がいきなりキャプテンやれっつってもなんか本人苦しむやろなみたいなことはあるんで、まあ、先天的なものもゼロではないとは思うんですけども、うん、一方でまあその環境に身を置かれると、うんまあ、チームのことであったりですとか自分自身のことをすごくいろんなことをまあ考えるように。なっていくのでその中でこうキャプテンとしてどうあるべきかみたいなことは磨かれていくんじゃないかなと思うんで、まあ、後天的なところも結構大きいなと思っていて僕も全然いいキャプテンとは正直思ってなくてちっちゃい時とかですね、うん、あの日本代表キャプテンぐらいになったら、まあ、ある程度こうスタイルが確立できたんで、うんまあ、それなりのキャプテンにはなれたんじゃないかなとは思いますけど最初全然いい感じじゃなかったと思いますね
0: どの世代でもキャプテンをやられてるわけじゃないですか。はい、でも最初の頃はそうでもなかった
3: 、はいまあ、これは一つはね、なんか構造的な特徴もあるのかなと思いますけども、うんまあ、北の国校とかやったら、一番うまいわけなんですよ、ラグビーが。そ,りゃそうだから、はいうん、なんかもうすでに信頼があるっていうか、もうプレーでが引っ張れるっていうのがあるんで、まあ、そこでまあついていこうみたいなのがあるんですよね。うんまあ、でも社会人になるとやっぱ年齢上の人もいるし、外国人選手もいるし、自分より上手い人もいるし、その中でどうリーダーシップ発揮するねんって思った時にやっに、プレーだけじゃリーダーシップ発揮できないことがやっぱり出てきてしまうんですよね。うん、でその中で、じゃあどうしたらいいのかみたいなことに、まずは壁があったりするんじゃないかなと思ってま
0: 廣瀬さんはどうしたんですか
3: 僕、そこで、だから僕の前のキャプテンに真似したんですよね。ドミその人のマネしたらまあ案の定失敗したっていうような感じで
0: <笑><笑>失敗したやんや
3: 失敗しました1年目ほんまあかんくてまあもちろん頑張ってはいたんですよね頑張ったし、うん、選手もみんな頑張ってくれたんですけど、うんまあ、とはいえやっぱチームまああんまりちゃんとまとまらんと終わってしまってでこれらあかんなっていうことになってまあいろんなちょっといろんなことをまあ何でしょうね反省してで、まあ2年目からもう一度、こう自分のスタイルって言いますかね、自分らしさとか、自分が思っていることをちゃんと言おうみたいな形になってからは、こうちょっとずつチームは良くなっていったなとは思うんですけども
0: 。そうか、簡単に生まれながらのキャプテンだったとかで片付けちゃいけないですね
3: 。そうだと思いますよ。
0: <笑><笑>こ
3: の間も、この高3のキャプテン、やったまあこ高校生のキャプテン、うん、7人ぐらいとちょっとオンラインでミーティングしてたんですけど、はい、キャプテンやってよ,よかったって聞いたキャプテンやってよかったじゃなくてもう一回キャプテンやりたいって言ったら全員が即答でうんと言わなかったですねみんなうんみたいな<笑>だからそれぐらいやっぱキャプテンって大変な思いの方が大きいんだなみたいな
0: じゃあその問いを広瀬さんがぶつけられたら
3: えだから僕も同じような感じです。うーんみたいな<笑>でも、まあ、キャプテンって、まあ、ラグビーの場合結構指名されることが多いんですけどもでもこの監督が僕のことを信じてキャプテンにしてくれたんやみたいなそれはすごい光栄なことだからじゃあ頑張りますみたいなふうにはなると思いますけど自分からやりたいって言われてやりたいですとは決して言わないような<笑>そんな気はし
0: ます。あのまあ、高校のキャプテン、公、まあ、立高校のラグビー部キャプテン、うん、名門私立大学のキャプテン、それから社会人チームのキャプテン、いろいろそれぞれ求められるものも違うと思うんですけれども、ジャパンのキャプテンっていうのは、これ、ままた違いますよねジ
3: ャパンのキャプテンは、やっぱこう背負ってるもの,のが大きいっていう違いが、まあ、よくも悪くもですね、だからめっちゃ頑張るときもありますし、うん、それが逆にもプレッシャーになってしんどいなっていうところも。あったんじゃなないかなと思います、まあ、あとは、まあ、多国籍だしまた対戦相手も全然こうあんまり知らないとかやったことがないチームとやらないといけないみたいなこととか、うん、レフリーとのコミュニケーションですとかアウェーでのこう、まあ、準備含めた何でしょうね取り組み方っていいますかね、まあ、心構えみたいなところは、まあ、結構違った気がしますね
0: 。キャプテンそこまでやんなきゃダメ
3: 結構やらなあかんかったですね、いろいろなこと。うーわー
0: <笑>いや、でも、背負ってるものはやっぱり、そんなに重いですか
3: 、うん、まあ日本代表になると、まあ、僕らの時でさえそうだったんで、うんまあ、今の日本代表のキャプテンね、ラ,、まあ、ラピースになってますけど、さらになんか周りからの期待も大きいですし、プレッシャーもね大きくなっているので、うんまあ、余計大変やろうなと思いますし、まあ、それを乗り越えられた時に、なんか、得られる喜びであったりですとか、まあ、人生においての財産みたいなことを考えると、まあ、僕らなんかよりはるかに大きいなとは思いますけどね
0: いやあの15年のワールドカップで南アフリカを食ったことで一気にこう爆発したじゃないですか、うん、でもそれ以前じゃ10年前っていうとテレビの視聴率ジャパンのワールドカップでの視聴率より聡明戦慶応時代もだいぶ重たいものを背負ってたと僕は勝手に思っていたんですがそうですね
3: 慶応、まあ、時代のねなんかこうそうまあ慶応、まあ、だったら早慶戦、うん、やっぱりもう11月23で決まってて前のお客さんが来てっていうのはまあ僕ら大学生にとってやっぱりこうすごい重みを感じるような。あのそんな試合だったんでいろいろ震えるような感じはあ,のありましたけれどもとはいえやっぱ日本代表として試合前に「君が歌ってあのジャージを着てで違う国の人とこう戦うっていうのはやっぱ格別で
2: や
3: っぱこの28試合僕出させていただきましたけどなんか同じものはなくてなんか毎回「君が歌う時に感動して毎回こうなんかもうどうなってもいいわぐらいの気持ちであの試合に行けたっていうのはやっぱりすごい光栄なことだなと思い
0: ますけども。早慶戦、ちょっと震えたとおっしゃってましたけれども、人生で震えた試合、何を思いつきます
3: 僕、まあそうですね、四年、まあやっぱり大学ラグビーでいうと、やっぱり4年生っていうのは特別だなっていうのはあるんで、うん、なんかこう4年間のいろんなものがこう振り返ってきて、しかもキャプテンで、早慶戦の時ちょっと怪我もあんまりしてて、ちょっと体調もよくないみたいなところでの試合で。なんか震えたなと思いますし、うんまあ、あとは最後の試合になったのは関東学院との試合も結構きたなとあと社会人はまあ結構いろいろありますね、うんまあト,まあ、トップリーグのファイナルみたいなとこもありますまあキャプテンの時の不祥事が起きた時の決勝戦とか不祥,事がおおの不祥事を超えてみんなで喜ぼうって言ったキャプテン3年目の決勝戦であったりですとか、まあ、ジャパンもいっぱい覚えてますね、まあ、ウェルズに勝った。シ、うん、モニアの試合もそうですし、うんまあ、スコットランドとやったエディンバラでの試合もそうですし、まあ、試合には出れなかったですけども南アフリカとのワールドカップ含めたまあ4試合みたいなところもすごいやっぱり触れるような感じでしたね
0: 試合に出られないそれでも震えま,したか
3: まあやっぱり例えば南アフリカ戦の初戦って震えましたねなんか今までやってきた、まあ、準備がここで明らかになるって言いますかでも自分たちはまあやれること全部やってきてここに来れたからあとはやるだけだみたいな心境になってすごいなんかこう透き通ってるような感覚が僕の中にはあって透
0: き通ってるような感覚なんそういう経験って
3: なんかなかったんですよねあんまりなかったなと思っていて
0: あの大会では広瀬さんが相手国徹底研究したり VTR 作って流したりなさっていたそうで
3: あのまあ僕はきっかけみたいなところはまああの作ったりですとか、ちょっとそういうところは、まあけ、まあ、まあ、やりましたけど、まあ、僕だけじゃなくてね、いろんな人のサポートもあったんですけど、まあ、相手、相手選手の映像とか、みんなで、B チームでね、見たりとか、こういうふうにやろうみたいなオーガナイズしたりですとか、まあ、試合の前の日の夜にね、みんなでビデオを見たりとかしたんですけど、その、まあ、最初の場作りみたいなところは、まあ、やらせていただきましたね
0: 。キャプテンじゃなかったけど、キャプテンですね、もうそれは。まあ、裏、裏、裏キャプテンみたいなんで<笑>まあそんな歴史、ワールドカップの歴史も日本、積み重なってきた23年ワールドカップパリ大会、後輩にどんなことを期待なさいますか
3: 2019年、日本開催でね、まあ、よくもくくもですけど、日本のなんか、まあ、よか結果的にはいい方向にいったなと思いますけど、日本のファンの皆さんの後押しってすごい大きかったんじゃないかなと思っていて、うんでまあ、今度は2023、まあ、フランスでやるわけなんで。自、ま、国、あ、じゃないところでどれだけ自分たちの戦いができるのかなっていうのはあの新しいチャレンジなんじゃないかなと思うので,、うん、でそこで、まあまあね、もしねベスト8に行くことができたらめちゃくちゃすごいなっていうことになるんじゃないかなと思うんで、うんまあ、そのあたりがあの楽しみですしまあでも結果的にベスト8に行けるかどうかってまあコントロールできることじゃないと僕はあの思っているので、うんまあ、自分たちが一生懸命そこに向けて準備してなんかそれを発揮できるかどうかっていうチャレンジをなんかこう楽しんでほしいなと思いますし、まあ、フランスの、ね、ワールドカップってやっぱりめっちゃ盛り上がると思いますし,しょ、ね、ちょっとバーイングランでやるのとまた違う雰囲気があるんじゃないかなと思うんでうんなんかこうその大会自体も、ね、楽しんでもらえたらいいなと思います
0: ただ、まあ、本当に3年前のワールドカップで初めてラグビーのワールドカップとジャパンを知った方からするとベスト8が基準になってるわけですから選手たちは大変ですよね。
3: まあ、あのそれは本当その通りだと思ってまして、なんかあの日本代表って強いでしょみたいなスタンスからね、<笑>今もう入ってもらえる、まあ、大変ありがたいことなんですけども、うん、プレッシャーは大きい
0: とは思いますね、まあ、でも、それが当たり前の子供たちが大人になった時は、本当にチャンスは来ますよね
3: あでも、それはそうですね。まあ、これ僕たち小さい時なんてまあそれこそ1995年は17対145でワールドカップ負けた試合とかも僕の頭にやっぱり残ってるんですけどもああいうところで勝ったっていうところは今このねちっちゃい子供たちの僕らも見つかるあそこに立ちたいと思ってちっちゃい時からラグビーをやってくれると、やっぱりそこはあの何でしょうね伸びしろって言いますかね、積み重ねって全然違うんじゃないかなと思うんで
0: 、自分たちでこれは無理って勝手に決めつけずに住む世代が育ってきますもんね
3: 。そうです。それだからすごいあのこれからあのめちゃくちゃ楽しみですし、うん、そういったまあ可能性がある子どもたちをどうサポートとか支援していくのかっていうのが、まあ僕らが今やっていかないといけないことかなとは思ってますけどね。
0: うん。さてリスナーの方からも広瀬さんへのメッセージご質問をいただいております、えー、横浜市のラジオネームゴードンさんからラグビーはとんでもなく体の大きい人たちがたくさんいますが広瀬さんが今まであったラガーマンで一番すごい体をしていた選手は誰ですか
3: そうやなーあのチームメートで言うと一番すごくて強いなと思ったのはこうリチャード・カフィっていうニュージーランドの選手がいて。<笑><笑>この選手はむちゃくちゃタックル強くて、ほんま嫌やったなっていう気は、あの、しますし、まあ最近南アフリカ代表で出てるフランソはステインっていう選手、いるんですけど、彼も体はなんかもう、そんなね、バキバキじゃないんですよ。ちょっとなんならちょっと、なんかぽちょいぽちゃぐらいの感じあるんですけど、うめっちゃ強かったです。でっかくて強くて、意外と速いっていう。こんなことありましたね。誰なあれのあ、もういくらでも言いますよ、これは、<笑>もうマイケル・リッチだって、そりゃすごい体して、めっちゃ強い、し、嫌やしみたいな、あと、最近、2015年のメンバーでと、アんマなキレレ・マフィーっていうナンバー,リートの選手、はいうん、あの選手、最初来た時に、これはあかんなと思いましたね、<笑><笑><笑>こんな選手来ても、味方でよかったと思っ
0: た<笑>まあ、でも、173センチですよね、広瀬さん。はいいやー恐怖心克服するのにどれだけのことをやってらっしゃるのかと思うとゾッとします
3: <笑>そうですよね僕もようやってたなと思いますもん今ラグビー見て<笑>なんでこんなことができたんやろう昔はみたいな
0: 。今はやられてないんですかおじちゃん、まあ、ラグビーを
3: 今,今本当のリアルにぶつかるラグビーもう一切やらないですねまあちょっとタッチラグビーとかタグラグビーとか、うん、そういうことはあのやりますけどももうコンタクトは怖くてできな
0: いです体を動かすスポーツは
3: 体を動かすのは、まあ、ランニングちょっと自重のトレーニングうん、ちょっと今3分からちょっと遠慮がちですけどもちょっとまあ海に浮かぶか浮かぶサーフィンおおやってます
0: ねサーフィン意外
3: 今今ちょっとねその湘南エリアにもまあ引っ越して3年半ぐらい前に
0: 四十の手習いですね
3: 四十の手習いおじさん一死に恋
0: ですごいな、でも、ラグビーでブイブイ言わしてた人が、一番下手っぴーに40代で身を置くのって、きつくないですかいや、ソースだからね、しかもね、まあ結構、バレるっちゃバレるじゃないですか。バレますわね。マスもせえ
3: へんし、うん、まあ、海の上やから。そうすると、あ、広瀬さんって書いていやー、見られて、モーター下手やから、飲んの怖は嫌<笑>や,やな、みたいな。<笑>広瀬さん、こんな前やったって言われるので、もう無理に見えて、でもなどうしよう、みたいなのありますね。でもやるのね。逃げていきます
0: 。はい。えー、さて、引き続き番組では、ゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字でディープアットマーク一二1 2 4 2 c o m です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください、えー、番組で採用された方には対象製薬からリポピタンフォースポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタンフォースポーツを開発しました。勝負二度見たい、そう願うすべてのアスリートを栄養面から支えます。えそしてラグビーというとですね、対象制約、今年から2022年からラグビーニュージーランド代表、オールブラックスを要するニュージーランドラグビー協会のプレミアムグローバルパートナーになりました。ということでヒロさん。広瀬さんからご覧になったオールブラックスとは
3: 、はい、もうねラグビー選手の、まあ、こんなこと言っちゃないですけども憧れみたいなところはやっぱりあるんですよね、まあ、ジャージもまずっ真っ黒でかっこよくて、試合前に墓やってかっこよくて、うん、しかもなおかつ彼らの、まあ、フィロソフィーでもあるんですけど、すげえみんな人間がいいんですよ、いい人間がいいオールブラックスを作るっていう哲学があるので、本当に紳士で優しくてっていう、まあ、そういう人たちなんで、めちゃくちゃ憧れですし。まあ、やっぱりそれって、何でしょうね、まあ、実際勝率とかも、分こうスポーツチームの中で、こういう国際的な試合での勝率がもう恐ろしく高いっていうようなチームなんで、まあ、これラグビーにとらわれないっていうか、ラグビーの競技の枠を超えた、うん、そういうまあ世界的に素晴らしい国の代表チームっていう感じはしてます
0: ねジャパンの OB として、23年、同じグループにニュージーランドに来てほしいですか、田中。<笑>あ
3: のーちょっとそこはねトーナメントぐらいで当たりましょうっていうのがいいんじゃないか<笑>こうやってねなんか今回こういったねパートナーシップみたいなところもできたので、うん、こうリーグは別にして切磋琢磨してトーナメントでお会いしましょうと<笑>それがいいんちゃいますかね
0: なるほど、えー、お時間となりました、えー、ゲストはラグビー元日本代表のキャプテン広瀬俊明さんでした長い間ありがとうございました
3: ありがとうございました The
0: 先輩、今日の相手強かったっすねあと少しだったけどなめちゃくちゃ悔しいっす正直まあなえ今飲んだ赤いやつスポーツ用のリポビタンっすよね粉末のそうリポビタンパウダー4スポーツ一袋飲むアミノ酸とかクエン酸も入ってて水なしで飲めるしいやいやまだ練習するんすか軽くな今日はさすがにいいんじゃないっすか悔しさって力にしないと腐っちゃうからさやっぱ僕にもリポビタンパウダーくださいお前も練習すんのかよひとまず試合で使った栄養を取って気合入れ直しますよしやるか
3: 全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸やビタミン B1、B2、B6 配合対象製薬のリポビタンパウダー4スポーツ運動後におすすめの栄養補助食品です
1: 『
0: PodcastJOLFTHEDEEP』た広瀬さんと初めてお話しさせていただいたんですがまあまあ本当にあにサービス精神旺盛ですし頭が切れるな回転早いな何を聞いてもカーンと芯を打った答えが返ってくるなと。改めて感覚させられましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてください「ザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタンフォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタン4スポーツ」がお送りしました。